0: il meccanismo dell'ontologia ermeneutica. Allora, l'ontologia ermeneutica è tutto storico, ecco, meglio sì, c'è un po' da ridere, è la mara realtà. L'ontologia ermeneutica vuol dire com'è che io faccio, posso interpretare, posso interpretare l'arte. Posso interpretare le scienze dello spirito, ma qual è la domanda più importante dell'interpretazione del circolo ermeneutico che ci ha fatto Martin Heidegger? Io devo interpretare l'essere, quindi la dimensione ontologica dell'essere e è una complicazione enorme perché soggetto e oggetto di indagine coincidono cioè se io la guardo dal punto di vista dei metodi che ci hanno insegnato le scienze naturali dei metodi che insegna un liceo scientifico Gadamer è completamente fuori tutto questo no? perché in un liceo scientifico vi insegnano che soggetto e oggetto di indagine non devono coincidere Gadamer ti dice che non esiste una possibilità di non trasmutazione della forma per cui l'oggetto sia completamente deprivato dalle condizioni che il soggetto dà. Quindi, se la leggo io una cosa, prende un valore, se la legge Irene, ne prende un altro, se la, prende, la legge Luca, ne... un'altra ancora, e così via. Allora, io come posso avvicinarmi all'interpretazione dell'essere? Attraverso dei parametri che sono la distanza temporale, la storia degli effetti. La coscienza della determinazione o della non determinazione storica, la fusione degli orizzonti. Allora, la distanza temporale. L'opera d'arte è un essere, è chiara questa novità che lo introduce nell'opera d'arte. L'opera d'arte non è un oggetto che io interpreto, è un essere che incide su di me. A differenza degli altri oggetti che non sono essere, gli unici oggetti che hanno un valore di essere è l'opera d'arte, perché io non ne guardo l'oggettualità ma la dimensione creativa. No? Però io rispetto all'opera, ma anche rispetto a una volontà di definire una cultura, voglio interpretare una cultura, eh, un modo di mangiare, io ho una distanza temporale della quale devo tener conto, cioè è un abisso, un vuoto che io devo cercare di superare io voglio capire come mai a Livorno tanta gente è truffaldina no? e uno dice, eh, è ovvio, eh, basta guardare la storia, è piena di ladroni che sono venuti le leggi Livornine, il mercatino americano, sì, ma questo rischia di essere una linea storica di buonsenso io devo tener conto che se io vado ad interpretare le leggi di Gornine io ho una distanza di più di 400 anni dalle leggi di Gornine e questo avviso, questo vuoto da colmare non lo colmo col metodo delle scienze naturali ma lo colmo andando a cercare di medesimarmi in quella dimensione temporale attraverso la storia degli effetti gli effetti non è la dimensione tanto causa-effetto eccetera ma gli effetti sono quelle situazioni che una dimensione provoca e che prima non provocava allora se io vi dico eh, oggi un gay secondo me non può avere una relazione con un altro gay, perché è una relazione fuori natura che effetto vi faccio? bigotto, conservatore, fuori dal tempo se veniva detto 50 anni fa trovava un consenso allora gli effetti cambiano perché c'è una distanza inferiore io di questo ne devo tener conto cioè io come faccio a dire no? eh, rivoluzione industriale ne parlavo un quarto tutte scandalizzate prevalentemente femminile le classi prevalentemente femminili sono pericolose cioè perché dico eh, il bambino andava a lavorare in fabbrica ma poverino ma loro che, a che bambino pensano a quello eh, che gioca con gorniti a, a, a quello che il nonno gli prende la schiacciatina che si fa l'inserimento al nido altrimenti non è adeguato ma il bambino del Settecento non era questo quindi perché se oggi uno dice Viene qui un professionista, dice ma tu figlio non no, no, l'ho scritto a scuola, l'ho mandato al lavoro, ma quant'anni ha? Tre e mezzo. No? Dice si arresta, questo, questo è fuori di testa, no? tre anni e mezzo è in fabbrica. E allora te sei un genitore di genere, ma il genitore del 700 che mandava il bimbo di sei anni al lavoro, a tre anni e mezzo era presto anche per lui, non era che era un genitore di genere, è che viveva in quel clima. E l'effetto era diverso vi è chiaro questo quindi noi nell'interpretazione di questa dimensione degli effetti bisogna tenerne conto ciò che fa effetto a noi non fa effetto non faceva effetto in un altro periodo storico quindi non posso darne questa interpretazione da una dimensione che è quella che leggo ora è chiaro questo? vi torna a no e allora io devo tener conto della determinazione o non de- e della non determinazione storica cioè una cosa è determinata storicamente in quella fase e prende quel valore oppure la leggo da un punto di vista universale ma con tutti i parametri che ho senza dargli una determinazione storica allora tutto questo tutto questo percorso che il grande Hans Gadamer fa a cosa deve portare ad avere cosa uno, uh, no, non siamo un Marx, ce cioè n'è più coscienze. Noi per muoverci di cosa abbiamo bisogno? Per andare in una direzione piuttosto che in un'altra? Di un orizzonte. È un orizzonte che ci muove. Dice oggi io leggo un libro perché ho il piacere di farlo. Bene. Oggi io voglio diventare medico eccetera, leggo questi libri, leggo queste cose perché c'è un orizzonte che va in quella direzione, ma poi se io sono un, un ermenentico mi domando, ma io per fare il medico devo fare il test d'ingresso, devo studiare determinate cose, ma divento un buon medico facendo questo percorso? oppure perdo di vista l'aspetto umano perché a medicina questo è poco studiato allora io voglio il mio orizzonte di essere medico vivo come burocrazie da espletare determinati esami il test d'ingresso Ma poi come medico mi formo come l'autorizzazione a fare il medico vuole, ma mi formo anche personalmente, mi vado a cercare magari la medicina ayurvedica, vado a cercare dimensioni olistiche, vado a cercare oltre quello che la dimensione mi dà, perché io ho un mio bisogno di orizzonte. No? che è profondo perché io l'ho interpretato altrimenti noi come ci muoviamo voi come vi muovete il prossimo anno ora che uscite dalla quinta il vostro orizzonte è dettato da uno schema che altri hanno fatto cioè te vuoi diventare un sociologo Vai a Camerino, fai questi eh, esami e diventi un sociologo Poi uno va a Camerino, Lumbia, fa questi esami Dicevo io di sociologia non ho capito nulla, ho preso 110 e lode no? Io sono diventato medico, ho preso 110 e lode Ma io so operare solo come loro dicono di operare Ma intuisco che si potrebbe operare in modo diverso Allora io perdo la dimensione critica Io devo avere un orizzonte Ma questo orizzonte può essere personale e basta, io, io, io apro uno studio medico e dico: bimbi, chi tira tre volte la cimosa non gli viene il tumore, no? Cioè, eh, come ti è venuta quest'idea? Così, no? Eh, mi dai 150 euro, non te li dà nessuno 150 euro, perché te ti sei costruito un orizzonte tuo, farneticante. Non è che tutti gli orizzonti hanno valore, adrenalinico. Allora, eh, la, l'orizzonte l'orizzonte è importante no? però se io non dimentichiamo mai non dimentichiamo mai sta attenta Emma non dimentichiamo mai il discorso che Gadame scrive verità e metodo quindi il metodo del quale ci parla anche all'interno dell'ontologia ermeneutica e di quest'idea dell'orizzonte deve essere un metodo che ha come fine l'approdo in qualche modo ad una verità, vi torna questo, che non sarà più la verità granitica delle scienze naturali che secondo lui è fallimentare, ma la verità deve essere, ma allora gli orizzonti, ad esempio che ho fatto prima della cimosa, quello dice eh, la vita... E andare in Tibet, quell'altro dice la vita e starvi parbella, quell'altro dice la vita e andare a fare le piadine in India. Chi era che faceva la canzone? non ricordo, no? eh, cioè, Versani, so, eh, tornano sempre questi cognomi. Cioè, eh, allora, cioè, troppi orizzonti diversi. Cioè, a, alla fine si cade veramente nel relativismo drammatico dove ognuno fa quello che vuole, vive come vuole, ma non è questo lo scopo delle relazioni e non è questo lo scopo di quello che sarà poi derivato uno dei derivati dell'ermeneutica ovvero il pensiero debole che è debole ma non è privo di direzione allora eh, cosa si deve fare? tanti orizzonti diversi tante situazioni diverse ma io devo arrivare a capire qual è l'elemento che ha un contenuto di verità maggiore parlando in termini popperiani anche se qui e non c'entra? E allora cosa devo fare? Fondere gli orizzonti. Fondere gli orizzonti vuol dire che io riparto dalla dimensione originaria che lui vi ha detto dell'uomo. La dimensione antropologica dell'ermeneutica parte da una caratteristica ineludibile dell'uomo. L'uomo no? ha aspetti diversi ma la caratteristica comune dell'uomo è che l'uomo è un essere che dialoga allora noi, guardatevi è grandioso questo passaggio, se capite questo capite tanto, è grandioso noi siamo esseri dialoganti che bisogna mettere i nostri orizzonti al servizio del dialogo non al servizio della granitica verità e dialogando tra tanti orizzonti diversi si deve arrivare a un punto in comune perché poi bisogna vivere in comunità e quella diventerà la verità che è frutto di questa fusione di orizzonti è chiaro? ovviamente sarà una verità che già terminologicamente se si usa le scienze naturali non potrebbe essere definita verità uno questa non è la verità questa è una presunzione di verità questa è un'ipotesi di verità, no, è una verità debole che è frutta di un percorso di metodo, cioè quando si arrivi a una condivisione vera, reale, la condivisione non è, no? Guarda, io oggi vorrei andare a mangiare il kebab e poi andare al cinema. No, io voglio mangiare la pizza e poi andare in discoteca. Allora si fa una fusione, si mangia il kebab e poi si va in discoteca, ti scontento se da una parte, scontento me dall'altra e fondo non è questo l'orizzonte. Non è mediare per arrivare ad accontentare un pochino tutti no, la fusione degli orizzonti è intanto selezioniamo gli orizzonti l'orizzonte del mondo della chiacchiera heideggeriano, del mondo della curiosità del mondo dell'equivoco cioè di quei mondi superficiali io quell'orizzonte non lo prendo nemmeno in considerazione ci vuole questa aristocrazia eh? non è che si può perdere tempo con tutti non è che l'ermeneutica non è una forma democratica per cui una testa vale uno no, si prendono quei pensieri che palesemente, ma tanto si capisce hanno un valore di profondità ma quando un pensiero è derivato da un gruppo di studiosi che lo hanno elaborato, lo hanno approfondito io non posso dire siccome a me non convince un lutto via no, io aderisco ad altro perché poi si vive in comune, in comunità scusate, e allora bisogna dialogare, andare a cercare dei punti ed arrivare ad una verità lenta che sarà debole ma è condivisa e uno dice ma prima di arrivare a questa verità, ma mentre io faccio il percorso per arrivare alla verità io faccio già esercizio di dialogo vivo senza avere quei punti di riferimento se noi vogliamo una verità granitica dalla quale si parte una certezza una diagnosi rimaniamo nel campo delle scienze naturali ma state attenti il campo delle scienze naturali ha prodotto anche dei disastri eh? cioè è la stessa dimensione granitica con cui si è, è us- elaborato lo studi su, sugli atomi arrivando alla bomba atomica allora cioè, in una dimensione di dialogo, magari alla bomba atomica, cioè, cioè alla, allo studio sugli atomi ci arrivi molto più in ritardo, ma quando arrivi, arrivi sapendo che c'è una fusione di orizzonti etici che dicono che dicono questi studi devono essere usati soltanto a favore dell'uomo, e allora scarti immediatamente l'orizzonte della guerra, è chiaro questo vi torna questo, questo momento quindi è questo il punto più importante eh, per arrivare a questo perché ognuno avrà i propri confini confini storici, confini culturali ma il nostro compito è arrivare alla fusione di tutto questo e l'essere però da cos'è definito? ultimissima fase agadameriana com'è che noi definiamo l'essere? con quali strumenti? Col linguaggio ma il linguaggio è così def- eh, in grado di definire, o io quando voi mi dite una cosa la interpreto in un modo che è diverso da come voi la dite, no? Voi mi dite, professore, si vorrebbe chiedere assemblea e Giannini diventa viola i denti si dirigliano, comincia ad avere l'asma, eccetera, perché l'interpretazione che Giannini dà della richiesta dell'assemblea è l'interpretazione, questi per perdere tempo guarda cosa vanno a fare. Però invece arriva uno di voi e dice ma professore noi invece vorremmo proprio un'assemblea nelle sue ore perché noi riteniamo che... E se c'è una profondità reciproca, Si deve arrivare per forza alla fusione, altrimenti uno rimane nel proprio, rimane nella dimensione rigida. Però vedete che con il linguaggio noi possiamo interpretare in modo diverso, perché noi trasmutiamo la forma, è il linguaggio che parla, non sono io che parlo la lingua, lo ricordate questo? È la lingua che parla me. Io ora che sto spiegando, sì, mi sono scritto anche delle cose, ma mentre spiego e parlo, poi non posso codificare tutto ciò che dirò, eccetera. Eppure il linguaggio arriva fluido, in taluni casi anche privo di errori, ma perché il linguaggio si è impadronito di me, non sono io che mi sono impadronito del linguaggio. E allora bisogna anche stare attenti a cosa significa comprendere un testo. Comprendere un testo non significa comprendere cosa c'è scritto nel testo. Ma comprendere un testo prima di tutto cosa significa? Comprendere cosa? Eh? No? Ci cioè arrivi dopo. La prima cosa che devi comprendere in un testo. La domanda che c'è in insita nel testo. Se uno scrive un testo, è perché aveva una domanda. Altrimenti il testo non lo scrivi. Cioè, io non scrivo un libro perché ho già la risposta. Io scrivo un libro perché ho delle domande da farmi. Allora, qual è la domanda che c'è dentro il testo? C'è la domanda, probabilmente, sull'essere. La risposta sarà forse il senso dell'essere, ma è una risposta che è un punto di partenza per trovare altre risposte. E quindi l'orizzonte del linguaggio è un orizzonte di comprensione, perché io nella pre-comprensione, state attenti, se capite questo avete capito tutto, nella comprensione io voglio comprendere l'essere, ma qual è l'essere che io devo comprendere? Qual è l'essere in questo caso? che poi mi consente di fondere gli orizzonti e avviare il dialogo è, cos'è che assume questo statuto ontologico che trasmuta la forma? non soltanto l'arte, c'è un altro essere che trasmuta la forma qual è? dai è un essere collettivo no, lo dovete aver capito per forza eh? dillo il linguaggio l'essere è il linguaggio stesso Quindi state attenti perché noi andiamo nel dramma del circolo ermeneutico, perché noi cerchiamo di comprendere gli esseri per comprenderli usiamo il linguaggio. Ma il linguaggio è un essere lui stesso che deve essere compreso prima di arrivare a comprendere, quindi bisogna capire cosa significa per me quando dico una determinata cosa. No? Perché potrebbe essere che un uomo dice a una donna ho voglia di vederti ma nella comprensione del linguaggio la donna dice questo ho capito di cosa voglia e allora eh, il linguaggio deve diventare un elemento di codice comune perché sia chiaro qual è l'orizzonte altrimenti noi vivremo sempre nella dimensione dell'equivoco perché poi questa donna potrebbe dire però io non avevo voglia di fare determinate cose però avrei avuto voglia di conoscere meglio la persona ma mi ha chiesto quello perché voleva questo o mi ha chiesto questo perché invece voleva davvero bene un caffè e, e allora io rimango col dubbio allora ci vuole una precomprensione di significati molto più forte e arrivare davvero a questa fusione degli orizzonti per cui noi passeremo la vita se siamo persone serie, non a trovare risposte, ma a interpretare i significati, a interpretare il linguaggio, a interpretare l'arte e sapendo che il linguaggio è arte sono esseri come me, che a sua volta si impadroniscono di me. Allora, il telefonino no? diventa, uno dice, più complicato se il linguaggio è un essere questo livello di comprensione oggi è ancora più complicato, ma no, è lo stesso della lettera no? o del telegramma. Un telegramma non vedi la cosa che ti viene detta, come in un messaggio non vedi la cosa che viene detta, uno dice voglio fare una battuta, quell'altro si no? Quella pensava di fare uno scherzo perché non ha interpretato non hai sentito il tono di voce ovviamente quando c'è il tono di voce quando c'è un dialogo quando c'è uno sguardo è più facile interpretare il problema del telefonino è come tutti i linguaggi scritti non hai lo sguardo di fronte e quindi non puoi interpretare ti manca uno strumento di interpretazione però poi c'è un codice all'interno no? quindi perché X che non è più un errore perché è scritto sul telefonino perché dovrebbe essere un errore è un codice di interpretazione all'interno di questo dove la comunità dialogante ha detto questo prende questo significato e prende questo valore. È chiaro? No? Però ovviamente ci allontana tutto L'evoluzione della tecnica ci allontana dall'oblio del linguaggio primordiale, dal meccanismo del linguaggio primordiale ci porta all'oblio dell'essere. Quindi in questo senso è negativo. Derrida non userà mai, cioè raramente, anche la macchina da scrivere. Scriveva a mano perché dovrà lasciare insieme una traccia. Perché, perché per chi vuol comprendere i miei libri deve vedere anche come li scrivevo se sono scritti con un carattere uniformato al computer si prende quel valore poetico perché mentre io scrivo certe frasi quando scrive gli spettri di Marx del 93, lui piange a un certo punto commuovendosi quella lacrima è sul foglio prende un valore la mia scrittura è diventata più tremolante no? Pirandello quando scrive eh, se è personaggio in cerca d'autore parla della morte del bambino la scrittura, il primo manoscritto era tremolante perché lui si emoziona, perché lui faceva parte di questi personaggi. Allora i significati ovviamente più aumenta la tecnica più si perdono.